0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus, quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, diz assim o texto... Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, E ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Ide, e disse-lhe um deles, Digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu, eu irei. S Sim, ele respondeu. Eu estou lendo na mesma versão de vocês, né? pode avançar. Foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou. Ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Curve sua cabeça. Espírito Santo, esse culto está marcado na eternidade ninguém está aqui por acaso Senhor estamos onde estamos porque escolhemos estar aqui os que estão presentes os que estão online nós pedimos a tua manifestação nesta manhã queremos que a nossa alma desperte queremos que o nosso espírito acorde queremos ser avivados pela tua presença a presença redentora grandiosa, maravilhosa Alcança-nos com o teu poder, alcança-nos com o teu fogo, ó oh Deus, consuma toda a incredulidade e encha-nos da tua presença. Oh, gloriosa presença de Jesus, presença que amamos. Fala como nunca antes, Pai, fale, fale onde eu preciso ouvir, fala comigo, Senhor, fala com a minha alma, fala com os meus medos, fala com as minhas dúvidas. Fala com as minhas inseguranças. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus me deu esta palavra ontem. Quando eu estava refletindo sobre algumas pessoas que têm me pedido oração. Alguns estão com problemas na, na, na saúde, internados. E algumas vezes a gente busca a Deus tanto no espetacular... Tanto no grandioso, que acaba não encontrando Deus nas pequenas coisas. A gente está tão acostumado a orar para Deus curar doenças gravíssimas, que parece que Deus não faz milagres menores. Eu trouxe um tema de uma pregação hoje, complicado, quando não há mais nada a ser feito. E eu acho que todo mundo tem em algum lugar da sua vida, alguma coisa que você já olhou e falou, agora eu lavo as mãos, não há mais nada a ser feito. E quando a gente diz isso, a gente sempre se refere a algo espetacularmente difícil, grandioso, poderoso, uma doença incurável um parente que tem um coração duro demais e você está entregue pelo cansaço, dizendo, não dá mais, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que dizer. Olha, não há mais nada a, a ser feito. Ou talvez seja uma questão profissional mesmo. Você já pegou empréstimo, está endividado, já, já não tem mais crédito na praça e a empresa não deslancha. E aí a única alternativa que você tem é, eu vou desistir, eu vou parar, porque não há mais nada a ser feito. Mas eu olhei para essa mensagem de hoje, de algo que aparentemente não é um problema. De um jovem, de um aluno, que pertencia a uma escola que já tinha 200 anos. Essa escola foi aberta pelo profeta Elias. E quando o profeta Elias foi transladado ao céu, a administração dessa escola de profeta, veio para o profeta Eliseu. E um dia, os, pro, os alunos dos profetas olharam para o profeta Eliseu e falaram assim, ô oh, oh profeta, está muito apertado essa escola, está muito estreita, está tudo muito apertado, vamos, vamos sair daqui. E os alunos decidiram abrir mão dos livros para pegar machados. Porque quando a gente quer crescer, a gente tem coragem de abrir mão dos livros para pegar machado. Quem quer crescer não é pele fina. Eles não eram lenhadores, eles eram alunos de profeta, mas para crescer, para ver a escola crescer, um aluno de profeta vira lenhador essa é a diferença que separa meninos de homens meninos só fazem coisas de meninos, homens fazem o que tem que ser feito Meninas só fazem coisas de meninas Mulheres adultas fazem o que tem que ser feito E se eu tiver que largar o um livro Para pegar machado, para viver algo novo Eu vou fazer E eu me pergunto, quantos de nós aqui Continuam numa vida estreita Tudo porque não tem coragem de largar livro para pegar machado Quantos aqui vão morrer naquele escritóriozinho Naquela casinha, naquela vidinha Naquela mentalidadezinha Porque não tem coragem de largar livro para pegar machado e aí os alunos dos profetas largaram os livros e foram pegar machados E começaram a cortar árvores Frente ao Rio Jordão, porque o objetivo era A escola está muito pequena, vamos fazer uma escola maior Meu irmão, Deus sempre vai abençoar você Quando você desejar crescer Deus sempre vai abençoar você Quando você acordar e dizer Eu quero melhorar de vida meu irmão, não deixa que essa mente miserável que tentem colocar na nossa cabeça, que crente nasceu para ser pobre, que crente nasceu para ser escravo, que dinheiro para crente, meu irmão, não tem nada a ver, Deus te fez para ter uma vida em abundância. E quando você despontar, quando você crescer, vão olhar e dizer: da onde ele bebe? Qual é a fonte que ele bebe? Qual é o lugar que jorra a vida nele? Ele é um servo de Deus, ele é uma serva de Deus, ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele é batizado, ele fala em línguas, ele é voluntário da igreja. Está explicado porque que esse camarada cresce como o sol da aurora Está explicado porque ele cresce de glória em glória E vitória em vitória E eu quero repreender todo o espírito de preguiça Em nome de Jesus Nós vamos crescer Quem paga aluguel vai sair do aluguel Em nome de Jesus Esses camaradas que ficam na internet Dizendo que não vale a pena comprar imóvel E pagar aluguel Pergunta se eles moram de aluguel Pega esses coaches financeiros aí, não não, não pega seu dinheiro, não compra casa não, aplica, aplica. Vai perguntar se a mansão dele é alugada. Tu vai ter tua casa. Tu vai viajar para onde tu quiser, porque tu é filho de Deus. Se o dinheiro não for teu Senhor, se o teu Senhor for o Senhor Jesus, tenha uma certeza, ele vai abrir as portas do céu para você. E eles estão lá, cortando árvore, cortando árvore, motivados, motivados por uma fé, motivados, porque é assim meu irmão, quando você tem um sonho, os calos das mãos não dói. Quando você tem um sonho, o suor que cai da testa não incomoda Pode até aquele sal do suor arder o olho Mas quando você tem um sonho, você está aqui, mas a tua fé está lá na frente Porque o realista está vindo, mas o sonhador já está lá Eles estão cortando árvore, mas a mente dele já está vendo a escola Está vendo as cadeiras, está vendo o púlpito, está vendo o Eliseu dando aula Está vendo o dobro de alunos estudando ali Meu irmão, como é poderoso viver algo espetacular Eles estão cortando e quando eles estão cortando árvores, a Bíblia diz que um problema acontece. Qual é o problema? Nós lemos aqui. A lâmina de um dos machados cai dentro do Rio Jordão. São vários alunos, mas um deles perde a lâmina do machado. Um deles tem uma situação inesperada que acontece que tem uma interrupção do projeto. Eu não tenho como avançar. Porque com a lâmina, eu corto a árvore. Sem a lâmina, só sobra o cabo. E o cabo é de madeira. E madeira em madeira, dói o braço. A lâmina, ela penetra a árvore. E ela amortece dentro da árvore a força do impacto. Agora, se eu pegar um pedaço de pau e bater na madeira, o meu braço amortece o impacto. Porque iguais... Não se sustentam. Um dos alunos dos profetas perdeu a lâmina. Ele estava trabalhando. Ele estava fazendo o bom trabalho dele. E de repente a lâmina se desprende do cabo do machado e voa. E cai dentro da água. Ferro mais pesado que água. Está no leito do Rio Jordão. Nesse momento, não é um problema de um câncer não é um problema decisivo, não é um problema de vida ou morte, mas é um problema, é um problema, nesse momento não há nada a ser feito, o rio Jordão é um rio profundo, não tem como eu mergulhar e procurar uma lâmina no meio de um rio, não tem como, nesse momento é a hora de simplesmente parar, Nesse momento é a hora de dizer, como todo mundo diz, eu dei o meu melhor, mas aconteceu algo e eu tive que parar eu fiz o meu melhor, não depende de mim, eu ia saber lá que a lâmina do machado ia soltar, eu estou com vocês aqui, eu até queria ser feliz, eu até queria avançar, eu até queria alcançar algo novo, eu até tenho sonhos, eu até tenho projetos, mas uma fatalidade aconteceu, e eu quero dizer para você, que naquele, homens e mulheres que servem a Deus, fatalidades vão acontecer, isso não deve ser um problema para nós, imprevistos vão acontecer, você vai acordar em algumas semanas, quando aparentemente está tudo resolvido para você voar, avançar, e de repente você tem uma intempério, uma situação inesperada, que a lâmina, que era a grande responsável pelo avivamento, talvez a lâmina é a sua influência, talvez a lâmina é o seu dinheiro, é o seu recurso, é a sua fé, e alguma coisa acontece, escuta o que eu estou pregando aqui, servo de Deus, alguma coisa sempre vai acontecer na nossa vida. Se tem uma coisa que a gente não tem, é tédio. Porque vida de crente é muito emocionante. É ou não é? Se tem uma coisa que servo de Deus não tem, é tédio. Toda semana tu vai ter uma emoção. Toda semana. Toda semana uma surpresa. De tédio tu não morre. Não morre. E esse camarada tem uma reação que eu quero te ensinar aqui a reação dele é maravilhosa, ele é um aluno de profeta, e quando a lâmina cai, ele se lamenta pela lâmina, ele chora, alguns iriam dizer, que exagero, que frescura, fica de boa aí, eu vou dividir meu machado com você, quando a gente voltar para a cidade, a gente compra um outro, mas ele grita, porque havia um detalhe, qual era o detalhe? O machado era emprestado, não era dele, quando o machado é meu, se eu quebro ou não quebro Se está bom ou não está bom, é meu Mas quando algo é emprestado Há uma responsabilidade nisso O machado era emprestado E ele corre para o profeta Eliseu Ele se lamenta Ele chora Ele grita A Bíblia diz que ele grita Ah meu Senhor Meu machado era emprestado Não era meu o único recurso que sobrou para aquele homem, quando a lâmina caiu na água, foi correr para o profeta e chorar, e você só é capaz de mudar aquilo que te faz chorar, você só é capaz de reaver aquilo que arranca lágrimas de você, foi um grito de desespero, um grito de dizer, estou no meu limite, eu não tenho mais o que fazer, eu peguei esse texto para pregar sobre isso, porque isso aqui parece ser algo bobo. Talvez o seu problema é mais grave do que o que eu estou pregando aqui. Talvez a luta na sua família, você está dizendo, pastor, o senhor está de brincadeira. O senhor está trazendo um texto bíblico para falar de impossível, mencionando um machado que caiu na água. E Deus usou o profeta Eliseu para jogar um pedaço de pau e o ferro boiar. Senhor, eu estou com meu parente internado na UTI. Eu estou em casa pastor, é um inferno, porque eu não me entendo com ninguém. Eu me sinto velho, eu me sinto atrasado, eu, eu carrego um monte de culpa. Eu não sei mais o que fazer, já paguei psicólogo, já mudei de igreja. Já tomo remédio e é um negócio na minha alma que não passa, grudou em mim o senhor poderia ter trazido a abertura do mar vermelho para pregar hoje o senhor poderia ter colocado Daniel na cova dos leões o senhor poderia ter falado em Sadraque, Mesaque e na fornalha de fogo o senhor está falando de um jovem que jogou, que caiu a lâmina do machado dentro da água e flutuou é exatamente isso que eu estou falando porque muitas vezes as nossas vidas se tornam tão complicadas porque nós queremos encontrar a Deus só no espetacular só no grandioso, mas o teu Deus ele é poderoso para fazer absolutamente tudo o que você precisa talvez para você o seu problema diante dos olhos de muitos é uma frescura, muitos dizem para você o meu problema é problema, o seu não é e você diz, eu não tenho coragem de falar do que eu estou sofrendo, eu não tenho coragem de falar do meu problema porque tem tanta gente passando por coisas piores do que eu, tem tanta gente que eu tenho vergonha de falar, mas Deus se importa com aquilo que você perde, Deus se importa com aquilo que você tinha, era seu por direito, você tinha um plano, você tinha um sonho, algo aconteceu e hoje você está com cara de besta, dizendo, eu não sei para onde ir, eu não sei com quem falar, Deus está dizendo, corre para mim, chora para mim, conta isso para mim, fala para mim, para muita gente é frescura, para muita gente tem gente que compete com um problema grave, com um problema fraco, mas eu me importo com você e eu quero te ensinar hoje, presta atenção o que fazer quando você não souber o que fazer, o que fazer quando não há mais nada a fazer primeira coisa, coloca isso na sua cabeça, não se limite quando aconteceu uma bomba, quando cair uma bomba no seu colo, quando alguém chegar e falar para você que não dá mais que já era, você não pode aceitar limite fala comigo, eu não posso aceitar limite o teu Deus fez tudo para tirar os teus limites, e o ser humano é doido para colocar limite em você: limite financeiro, limite intelectual, limite. Ah, olha a tua idade, ah, olha o teu bairro, ah, olha onde você mora, ah, olha como você fala, ah, olha como é o teu corpo, ah, olha a tua saúde, ah, olha a tua igreja, ah, olha o teu passado, ah, olha a tua vida, ah, olha, manda lambê- sabão. Você sabe o que o meu Deus diz? Põe para mim Isaías capítulo 54, versículo 1: qual é o limite de uma mulher estéreo? Não ter filho, olha o que diz o texto: cante Ó estéreo, você que nunca teve um filho, canta, em roupa, em canto, grito de alegria, você que nunca teve um trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada Do que aquela que tem marido Diz o Senhor Põe o próximo Alargue o lugar da sua tenda Estenda bem as cortinas da sua tenda Não impeça Estique as suas cordas E firme as suas estacas Porque que? Pois você estenderá para a direita e para a esquerda Os seus descendentes desapossarão nações E se instalarão em cidades abandonadas Pega aí, pega aí Não tenham medo Você não sofrerá vergonha Nem tema o constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha da sua juventude E não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez Sabe o que Deus está falando para você? Querem colocar limites em você. Ah, pastor, eu não sei o que fazer, mas eu sei. Eu não consigo, mas eu consigo. Eu não posso, mas eu não mas Eu sei que alguém aqui tem alguma situação. Alguma situação que você diz, pastor, não há mais nada a fazer. E Deus está dizendo, não se limite. Comece a se movimentar no meio do impossível. Comece a cantarolar o estéreo. Mulher estéreo chora, não canta, mas Deus está dizendo quebra o silêncio da esterilidade, quebra o silêncio do choque. É hora, todo mundo está esperando você ficar quieto, todo mundo está esperando você ficar calado, todo mundo está esperando você parar. Não, 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 alargue a visão. É no deserto que a gente provê da maior milagre de Deus a nossa vida. É quando nada funciona que a glória de Deus se manifesta. É quando os homens me abandonam que eu vejo o favor de Deus e o amor de Deus... É exatamente no lugar que o ímpio mais tem medo de estar Que é onde Deus mais glorifica o nome dele na minha vida É exatamente no meu pior momento Que vem os maiores testemunhos E eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas Deus manda dizer, não se limite Não se limite Você não tem um real no bolso, não se limite Não se limite, vai se movimentar Alguma coisa vai cair na sua conta Deus vai fazer milagre Não se limite, não se limite Continue pregando o evangelho no meio do ódio Não se limite, continue me servindo no meio da perseguição não se limite, não se limite, eu sei que as coisas não estão como era antes. Antes você tinha machado, agora você não tem, agora você só tem um cabo de madeira. Mas continua chorando na minha presença, continua tocando no assunto. O diabo está dizendo: joga isso para baixo no tapete, segue a vida, não vai passar vergonha, ignora o que aconteceu. Deus está dizendo, ignora coisa nenhuma, não. Eu vi o que aconteceu, eu vi o que aconteceu. E eu não vou deixar isso quieto, não. Eu só estou esperando você chorar. Eu só estou esperando você vir até a minha hora. Eu só estou esperando você vir até a minha presença. E dizer Senhor, me faz falta, me faz falta aquela alegria, me faz falta aquele gozo que eu tinha na presença da Tua presença, me faz falta aquela unção que eu carregava, me faz falta ver o poder fluindo na minha vida. Levanta a tua mão para cá. Você não vai se limitar mais a uma cadeia que tem que ser colocada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, todos os limites são arrancados de você agora. Em nome de Jesus, todos. Todos Não sucumba a tentação de achar que Deus vai fazer tudo Deus vai fazer depois que você chorar Deus vai fazer depois que você der um grito e dizer me faz falta Não tenha vergonha De trazer para Deus o que você perdeu Deus tem algo lindo para você quando nada der certo. Quando não há mais nada a ser feito. Não aceite limites. Dois. Abra-se para pedir ajuda. A maioria das pessoas que tem problemas emocionais hoje. Seja depressão ou ansiedade. São pessoas que incubaram o que deveriam entregar. São pessoas que... Normalizaram o que deveria ser rejeitado Aprenderam a viver mal Porque são incrédulos Porque Deus é poderoso para todo mundo Menos para ela Deus cura a doença de todo mundo Menos a dela Deus abre porta de emprego para qualquer um Você ora por um monte de gente Você só não ora por você O Deus que você serve é bom na vida dos outros Na sua vida ele simplesmente não existe e você não pode se fechar. Você tem que, em nome de Jesus, abrir essa boca cheia de dente. E você tem que pedir ajuda do céu. Há uma força para calar você. Há uma força. Para você sentar no chão e ver todo mundo cortando árvore E você dizer, o meu tempo já foi Ai como é gostoso ali observar a sua vida Ai eu me, eu me lembro das minhas oportunidades Viva você, viva, viva meu irmão, viva Porque já foi meu tempo e Deus está dizendo, tolo Chora Fala comigo Você não sabe, mas eu sei. Peça ajuda. Quantos estão morrendo aqui por não pedir ajuda? Mata no peito e não pede ajuda. Peça ajuda. Dobre o joelho, peça ajuda. Busque um amigo na igreja, busque um voluntário. Peça ajuda. Não deixe o diabo sepultar o que Deus quer que viva. Você não pode aceitar que um sonho morra só porque uma tragédia aconteceu no meio do caminho. Você não pode aceitar que aquele sonho que te tirou de uma escola pequena para cortar a árvore numa escola maior, agora esse sonho morreu porque a lâmina, a lâmina foi embora. A lâmina significa a presença de Deus a lâmina significa o poder do Espírito, a lâmina significa a agilidade no sobrenatural, a lâmina significa discernir entre o que é bem e o que é mal, entre quem é de Deus e quem não é de Deus, quem tem a lâmina corta árvores, quem tem a lâmina amplia horizontes, mas nós somos falhos e muitas vezes perdemos a lâmina, e Deus manda eu te dizer, me fale do que você perdeu, não sabe o que fazer? Peça ajuda, chore... terceira coisa que você tem que fazer... coloca na sua cabeça... repita comigo... eu não sou... imune a tragédias... se você fizer um escândalo... todas as vezes que algo der errado na sua vida... você vai eternizar o que tem que passar... se você for dramático... se você for uma pessoa extremamente metódica... Que a sua agenda, ela não pode ter nada diferente do planejamento. O diabo vai pintar e bordar na sua vida, porque ele é especialista em ilusões. O diabo é especialista em fazer coisas que não são, parecerem ser. O diabo é um grande ator. E Deus nunca disse que a minha fé... Me deixaria imune a tragédias Muito pelo contrário Jesus disse, nesse mundo você vai ter o que? Aflição, ele mandou você ter bom ânimo Então solavancos na vida são naturais Solavancos financeiros, sim, normal Solavancos espirituais, sim Perder a lâmina, ninguém aqui é imbatível não Não demonize o cansaço Você terá dias de cansaço não demonize o desânimo, você terá dias de desânimo. Ai, o diabo está me perseguindo, por quê? Porque eu estou perdendo a vontade de ir para a igreja. Isso é ser humano. Ou você acha que toda vez que eu estou pregando aqui, eu estou com muita vontade de pregar? Ou você acha que toda vez que eu venho para a igreja, eu venho com toda a minha alegria? Venho feliz. Mas muitas vezes essa felicidade é mais fruto de uma decisão do que de um sentimento. E eu sei que eu não sou imune a tragédias. Eu sei que o fato de Deus estar ao meu lado não me blindará de todas as coisas. Tem uma coisa só que eu não tenho dúvida. Ele estará comigo em toda e qualquer situação. Tem gente aqui que está em choque há 10 anos, há 15 anos, eu estou chocado com o que aconteceu, eu estou chocado pastor, eu não consigo, eu estou chocado. Você tem que superar isso, porque tem outras coisas que vão vir, que você vai ficar mais chocado ainda. Deixa nascer. Você está chocado? Você não sabe o que o diabo já preparou para você? Mas você também não sabe o que o Espírito Santo preparou para você? se você busca o Senhor, você não está livre de derrotas temporárias, de momentos de aflição, cristão não é imune à tragédia, ser cristão é saber que não importa o que vai acontecer, o meu Deus é sábio, misericordioso e soberano, e Ele sabe o que eu preciso de verdade, e Ele não vai mexer no plano dEle, e muitas vezes o plano de Deus inclui cisternas, derrotas, angústias. Então quando eu não souber o que fazer, quando não há mais nada a ser feito, lembra a tua cabeça de que isso faz parte da vida. Quando não haver mais nada a ser feito. Quarto. Fala comigo, eu não, eu não posso buscar culpados. Quando o machado do menino, a lâmina cai na água, Eliseu não dá uma lição de moral no menino. Eliseu não chama o menino para dizer, você é burro, hein, meu? Você não percebeu antes? Você não... Se ligou, que estava meio frouxo ali, era uma ferramenta valiosa, era uma ferramenta importante. E a Bíblia não diz que os colegas repreenderam o rapaz por uma possível desatenção. A verdade é que nós estamos cheios de amigos de Jó ao nosso lado. Muita gente com muita ideia do que está acontecendo na nossa vida. Alguns dizem que você está doente porque o diabo está em você. Outros dizem que você tem que orar mais. Alguns falam que você está colhendo eternamente o fruto de uma juventude irresponsável. E que você merece sofrer, porque você já fez muita gente sofrer. As pessoas sempre têm uma ideia sobre quem você é quando as coisas na sua vida não acontecem porque o ser humano tem pavor de não ter respostas, mas a verdade é que ninguém apontou o dedo para esse jovem, a verdade é que não havia culpados, Deus sempre vai agir diferente com você, quando você não tiver nada para fazer, quando você estiver no seu limite, não se culpe, porque Deus não vai te culpar, quando você estiver no seu limite, no limite da sua força, no limite da sua técnica, quando você não tiver mais nada para falar, não traga para você o jugo que o diabo quer colocar, porque Deus não está esperando você para te dar uma lição de moral, ou para apontar o dedo na tua cara e dizer o quanto você deveria orar e não orou, o quanto você deveria ter sido santo e não foi, Deus apenas está esperando você para ver se você é capaz de chorar por aquilo que se perdeu, porque se você for capaz de chorar, mesmo sem ter nada a fazer, Ele vai perceber que ainda há fé no seu coração e se a fé, tudo é possível ao que crê? eu não sei, eu não sei eu não sei se você está aqui hoje buscando uma solução ou não eu não sei se você está lidando muito bem com aquilo que caiu no Jordão mas Deus está dizendo, eu não vou culpar você quando nada acontecer eu não quero que você se culpe quando nada acontecer, eu não quero que você se puna, eu quero que você venha até a mim com humildade e toque no assunto diante de mim e mostre para mim que sou o dono da escola o dono da sua vida, aquele que fez que isso ainda importa para você e eu que tenho todo o poder e glória farei acontecer o que nem olho viu nem ouvido ouviu e nem mente humana imaginou aleluia quando o menino quando o menino chega para Eliseu e diz que perdeu a lâmina a única resposta, a única resposta de Eliseu foi, onde caiu? Repita comigo, onde caiu? Você não sabe tirar a lâmina do fundo do leito do rio, mas você sabe onde caiu. Você não é capaz de resolver esse problema, mas você sabe quando esse problema começou? Você não é capaz de preencher o vazio da tua alma, mas você sabe o que foi que desencadeou esse vazio. Você não é capaz de se levantar desse trauma, mas você sabe o dia, o ano, o porquê que de repente a tua vida mudou para pior. Você sabe, Deus jamais vai cobrar de você um milagre, mas Deus sempre quer que você tenha consciência de onde foi que caiu de onde foi que caiu, onde foi que eu parei de adorar, onde foi que eu parei de servir, onde foi que o meu casamento foi para o brejo, onde foi que a minha alegria de servir a Deus vazou pelo ralo, onde foi que a minha comunhão com o Espírito Santo se perdeu, onde foi que eu perdi o temor a Deus, onde foi, você já foi bom dia, você já teve lâmina, você já foi usado, você já foi feliz, você já foi completo, você já foi cheio do Espírito Santo, você já foi sonhador, você já foi uma pessoa que qualquer um dizia, vamos, e você dizia vamos, você não tinha medo do futuro, você não tinha medo de investir, você era ousado, você era persistente, você era corajoso, você era comprometido, mas aí uma fatalidade veio, alguma coisa aconteceu no seu caminho e a desculpa que você tem hoje para não viver é: eu não tenho mais nada para fazer, não há mais nada que ser feito, ninguém fala comigo, ninguém me cobra nada, ninguém me enche o saco, por quê? Porque não há mais nada a ser feito. Eu sou bom, eu consigo, eu já lutei, mas não há mais nada a ser feito. E Deus está dizendo para você hoje, não tenha medo de mim. Não tenha medo de mim. Talvez você tenha medo da tua mãe. Talvez você tenha vergonha dos teus amigos. Talvez você tenha vergonha de você mesmo. Talvez você tenha vergonha da tua esposa. Talvez você tenha vergonha do teu filho. Porque aquela tragédia, aquela situação, te foi muito constrangedora. E daquele dia em diante, você não é mais o mesmo. Você se apagou. E você só vê o tic-tac do relógio passar e nada muda. E Deus está dizendo, eu não tenho vergonha de você. Eu amo você acima das tragédias. Eu amo você acima do caos. Eu amo você acima das suas derrapadas. Eu amo você acima da sua tristeza. Eu amo você. Mas eu quero saber de uma coisa. Não se entregue. Aonde foi que caiu? Aonde foi? Foi aqui Senhor. Foi aqui? Então faz o seguinte. É ali? Quando você me mostra que é ali. Quando você me apresenta aonde foi que caiu? Significa que você ainda tem esperança. Você nunca viu ferro boiar, né? Não. Você nunca viu um casal ser restaurado depois disso? Não. Você, você nunca viu um empresário à falência. Franquias no país inteiro, né? Não Você nunca viu um filho Drogado, que já foi internado mais de Dez vezes E agora que saiu Da décima internação, está usando droga de novo Você nunca viu ele ser liberto? Não, nunca vi Ah, você nunca viu, mas onde foi? Mas foi ali, Senhor Então se você é capaz de me mostrar Onde você caiu Eu sou capaz de te devolver o que você perdeu Se você é capaz de tocar num assunto que todo mundo quer que você enterre. Eu sou capaz de devolver o que você perdeu eu vim aqui pregar essa palavra hoje porque tem pessoas que já desistiram aqui, Deus manda eu te dizer como profeta nesta manhã, me apresente onde você caiu que eu devolvo o que você perdeu, o diabo quer dizer que não há mais nada a ser feito, a vida está em minhas mãos, o poder está em minhas mãos, a autoridade está em minhas mãos, o governo está em minhas mãos, a vida está em minhas mãos e eu faço o que Ninguém faz, a Bíblia diz, que quando ele apresenta, e aqui eu encerro, o lugar onde caiu, é como se ele falasse: agora é com o Senhor, agora é com o Senhor. Eliseu joga um pedaço de pau, e o fundo do Rio Jordão começa a borbulhar, Quem fez o ferro, gente? Quem fez o ferro? Quem fez? O ferro é um metal. O ferro é um ser inanimado. Mas até seres inanimados sabem quando Deus o chama. De alguma forma, Deus falou para aquele ferro, Boi, boi. Aquele ferro veio do leito do Jordão. Ele pegou o que era emprestado. Encaixou... No cabo do machado. E voltou. E voltou. Eu sinto em dizer para você hoje. Mas não é a sua aposentadoria ainda. Eu sinto em dizer para você hoje. Mas tem muito caminho para você ainda você que está se acomodando nessa pensão emocional, Deus está dizendo, só você me mostrar onde caiu, eu devolvo o teu ministério hoje, eu devolvo o teu chamado hoje, eu devolvo tua paz hoje, eu devolvo todas as ferramentas para você terminar esse bom trabalho hoje, porque é o diabo que diz que não há mais nada a ser feito, eu te digo, mostre onde caiu, que eu darei a você de volta, 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vocês põe para mim Isaías capítulo 49, versículo 14 e aqui eu encerro para orarmos Sião porém disse o Senhor o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou Olha o que Deus diz. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê? Bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Pode uma mãe esquecer de um filho? Pode. Pode. Porém, eu não me esquecerei de você. O teu nome está cravado na palma das minhas mãos. Você tem duas alternativas hoje. Sair desse culto repetindo como um papagaio. Não há nada mais a ser feito Não há nada mais a ser feito Foi grave, foi sério Foi difícil, foi traumático Vida que segue, não há nada mais a ser feito E você volta para casa Sem seus sonhos, sem seus projetos Sem avivamento E se reduz a uma vida medíocre Pequena, de apenas Vibrar pela felicidade dos outros Ou você espiritualmente Chora diante de Deus E diz Senhor Perdi mas eu vou tocar no assunto de novo. Eu não sei como o Senhor vai fazer esse ferro boiar. Eu não tenho a mínima ideia de como o Senhor vai me devolver o que eu perdi. Mas eu tenho coragem para dizer foi aqui. Foi aqui e eu creio que o Senhor pode me trazer de volta o que eu perdi. Eu creio que o Senhor pode me trazer de volta aquilo que um dia eu perdi. Eu creio. Qual é a sua escolha hoje? Repetir o que o diabo quer que você repita. Ou dizer para Deus... Que você vai ter a sua melhor versão sendo restaurada Eu quero a minha lâmina Fala comigo, eu quero a minha lâmina Senhor Fala mais alto, eu quero a minha lâmina Senhor Fala bem alto, eu quero a minha lâmina Senhor Eu quero a minha melhor versão Eu quero voltar Aos meus melhores dias Eu não sei como será Mas eu estou diante de ti Se preciso for eu choro se preciso foi, eu grito, mas eu quero a minha lâmina. O diabo diz: não há nada mais a ser feito, mas isso é mentira. Eu quero a minha lâmina. Levanta a mão bem alto e começa a pedir a Deus que você perdeu. Levanta a mão bem alto, fecha os olhos. Deus está te perguntando onde foi que caiu Olhe pelos olhos da fé Quem você já foi um dia Olhe pelos olhos da fé Onde Deus já te usou Olhe pelos olhos da fé Tudo aquilo que um dia você teve e lhe foi tirado Toda paz, toda alegria Olhe pelos olhos da fé Aqueles dias que pareciam ser eternos Aquele sol que brilhava E você dizia que vida maravilhosa que eu tenho Que vida incrível E de repente uma tragédia aconteceu De repente algo roubou a lâmina do teu mar. De repente você perdeu o rumo... De repente a vida se tornou cinza... completa. Eu não consigo mais, pastor... Eu não consigo mais, eu até tento... Mas é madeira, batendo em madeira... Falta lâmina... Eu quero ser feliz, mas falta alguma coisa... Eu quero prosperar, mas falta alguma coisa... Eu quero avançar, mas falta alguma coisa... Eu quero casar, mas falta alguma coisa... Eu quero servir na igreja, mas falta alguma coisa... Eu quero pregar o evangelho, mas falta alguma coisa... Eu quero abrir a minha empresa... Mas mas falta alguma coisa, parece que não dá nada certo na minha vida, parece que tudo para mim é pesado, e Deus está dizendo, é porque é madeira batendo na madeira, é porque é madeira batendo na madeira, me apresenta onde você caiu, chora na minha presença, levanta um brado de fé, hoje eu devolvo a lâmina para você, hoje eu devolvo o corte para você, hoje eu devolvo o meu espírito para você, que vai fazer você andar mais que todo mundo, vai fazer você querer mais que todo mundo, Vai fazer você profetizar mais que todo mundo. Um vai andar um quilômetro. Você vai andar uma milha. Vai dando glória ao nome de Jesus. Há anjos aqui. Aonde anjos descendo do leito do Jordão. Pegando a lâmina. E trazendo de volta. Aquilo que parecia ser impossível. Aquilo que parecia ser irreal. Aquilo que parecia ser o fim.